0: Bienvenidos a un episodio más de las historias del Conflict Podcast, episodio número 18 Incluimos en este episodio una historia de terror, o depende cómo ustedes la agarren. Así que esta semana a mí me incluyeron en, en una plática sobre Bitcoin y emprendedores organizada por Women for Business. Así le mando un saludo a Jessica, a Gabriela y a Pamela de, We, de Women for Business por organizar este tipo de eventos para, para su comunidad. Eh, si ustedes quieren tener acceso a estas conversaciones exclusivas sigan a Women for Business en Instagram es arroba women, woman for, con el cuatro, biz, b y z Women for Business eh, para que estén atentos de, de, de cómo participar en los eventos que, ellos, que ellas tienen que, que son pagados y una vez que ustedes participan en esos eventos pagados ya forman parte de la, de la comunidad de Women for Business y pueden tener acceso a estas conversaciones exclusivas sobre temas de, de, de importancia y de actualidad para usted que como yo somos emprendedores igual Saludos también a la Pachu Girl Kelly, Kelly Iraeta Por su show de comedia super chivo, no duele tanto Estén pendientes de los próximos especiales de comedia Es eh, En el teatro me encontré En el, en el, en el show de, de, de la Pachu A Katy Velloso. saludos A Katy Y también a Ana Cecilia Oliva Que, que me vio pero no me saludó Así que por acá no habló pues, amor? Saludos Siempre que me vean, salúdenme, no sean penosos. Hoy, este día, domingo 18 de julio, hoy juega la selecta contra México. Años de no jugar contra México. Esa rivalidad que tenemos con los mexicanos. Todos los equipos nacionales, Honduras, Guatemala, Costa Rica, todos, todos, le queremos ganar a México siempre. Así que la selecta anda jugando bien, no sé si al nivel necesario para ganarle a, a, a México, México no anda jugando tan bien, pero sí hemos estado jugando en Copa de Oro a un nivel, a un nivel superior que en torneos pasados, eh, con todo ese montón de gringos que andamos en el, en el plantel, no gringos, pues, pero salvadoreños que, que desde chiquitos se fueron para Estados Unidos o que nacieron allá. Eh, él, él, le han subido bastante el, el nivel de juego a la, a la selección. Y también el profe Hugo Pérez, que ha sabido organizar bien las piezas del, del equipo, se le ve totalmente otra cara a la selección, eh, si la comparamos con con el proceso anterior, el proceso del profe de los Cobos. Así que yo nomás termino de grabar y comenzamos aquí la calistenia para ver el, el, el partido, que va a estar bueno, ojalá se dé un resultado positivo para los hipotes de la selecta. Tanta, tanta es la, la fe que le tiene el aficionado a la selección nacional que si usted se mete en redes sociales va a poder ver Todas las promesas que la gente está haciendo en caso de que gane la Selecta. Yo tengo una aquí que he seleccionado para compartírselas. Si gana la Selecta, me rapo. Si gana la Selecta, le presento a mi esposa, a mi novia. Si gana la Selecta, me dejo de tomar las cosas a pecho. Si gana la Selecta, me le declaro a mi crush. si eh, si este está valiente si gana la selecta salgo del closet con mi papá aquí no especifica si los dos van a salir del closet o si le vas a decir a su papá su tendencia así que así estamos si gana la selecta dejo el café con pan si gana la selecta dejo la semita si gana la selecta dejo el pan (ríe) si gana la selecta me meto al gym esto va a estar bueno a la que gana la selecta. Entonces, pendientes, hora del Salvador, 8 de la noche de este domingo 18. Mañana que ya el, el, el episodio, este episodio del podcast, esté arriba, ya ustedes van a haber sabido si todo este montón de gente va a cumplir o no esas promesas que, que, que se han puesto. A mí, a mí realmente me da risa escuchar a los narradores deportivos Eh, Las expresiones que ellos utilizan O sea, me parecen fenomenales Yo yo no no sé Realmente, no he escuchado Que las utilicen en en otros En otros países Pero son, por ejemplo El dibujo táctico De la selección Despeja de punta y para arriba Contragolpe Vertiginoso Jugada contingencial Cuando Cuando el jugador le le pega bien, tiene la pierna educada, cabezazo defensivo. Y otras expresiones de ese, de ese, de ese estilo que realmente le, le ponen el, ese, ese sabor extra al, a las narraciones del, de, de los partidos, que, que dicho sea de paso, es mucho más emocionante escuchar las narraciones de la radio que escuchar, que escuchar las narraciones de los que están comentando y narrando el partido en la tele pero hablando de cabezazos y golpes en jugadas contingenciales hablemos de la de la WWE la que antes era la WWF la lucha libre no mejor, mejor de algo más violento todavía de la, de la UFC la UFC no mejor todavía algo más sanguinario y violento que la UFC. Hablemos de la arrastrada que le pegó a los diputados de la Comisión de la Investigación de la ONG, la señora Lorena Peña. ¡Qué barbaridad! Esa señora, sí que, como decía Mohamed Ali, se movió como mariposa, pero les pegó como patada de caballo debajo de la lengua. A, a, a estos a estos diputados de la, de, la, de la comisión hay que decir algo y aquí no es en defensa de los diputados pero sí hay que hay que poner las cosas claras sobre sobre la mesa los diputados todos esos diputados que estaban en la comisión estaban en total desventaja contra la señora lorena peña tomando en cuenta que esta señora Anduvo con el fusil en la montaña, durmió a la intemperie en el monte, comió culebras, sopa de tacuacín y sapos crudos para poder sobrevivir. Estuvo en medio de las balaceras de bombardeos, perdió a su familia en el conflicto. Además de todo esto, vio cómo su grupo guerrillero pasó de ser eso, una, una guerrilla a ser un partido político y que además... Cuando fue a la asamblea, fue a trabajar y no solo a leer lo que le pasaban por el teléfono, a leer si le pasaban un papel donde dijera que era lo que tenía que decir y nada más levantar la mano o apretar un botón. Contra un montón de cipotes criados que si no era con Pfizer no se vacunaban. Mm, mis niños. Y por andar de exquisitos les cayó en la otra vacunada, la Lore Peñabac. Lore Peñabac, vacuna oficial de las historias del Conflay Podcast. Si tus hipotes salió algo faltito, Lore Peñabac, si te estresa que te digan la verdad, Toda la verdad y nada más que la verdad Lore piña, Si perdés la memoria y se te olvida que con la boca se habla Y hablando se llega a acuerdos Lore piña, Es la cura contra la ignorancia y misoginia gubernamental Ya saben, entonces, para todos esos males que yo sé que ustedes no los padecen, Lore Peña Back es la cura. Y hablando, hablando de cosas que tiene, que tiene el, el, el podcast, ya va a salir próximamente merch del podcast. Vamos a sacar unas camisillas y a lo mejor unas tazas, porque ya identifiqué que bastantes de las personas que, que oyen el podcast y que se reportan que han escuchado el podcast... También son amantes del café, así que vamos a sacar ahí. Yo hice una consulta ciudadana sobre alguna frase bonita, revolucionaria, actual, que les gustaría tener en una camiseta y recogí más o menos como unas 40 propuestas. Eh, vamos a escoger un par y pronto ahí pendientes, arroba meoromero en Twitter y arroba meoromero en Instagram para saber y conocerlos los, los Saber qué frase y conocer los diseños de las camisas y cómo obtenerlas. Eh, y sí, o sea, con la Lorena Peña Mac, yo quiero que quede claro algo. Mi Lorena Peña no es ni ha sido santa de mi devoción. Pero es que lo que pasa, que a la par de, de semejantes trogloditas, o sea, la señora salió en carroza y caballo blanco, con, con un gran despliegue de, de tranquilidad, conocimiento, diplomacia y fineza. Que seguramente, si escuchamos en sonido, en sonido aislado, únicamente las declaraciones de ella, o sea, únicamente lo que ella habló, estoy seguro que escucharíamos a, a, a una mujer normal, a lo mejor hasta a una mujer así, chalaca, de charachera, ¿verdad? Y... y, y, y Nada más allá de la tía que siempre llega a las, a las reuniones familiares a, a, a platicar y que te cuenta cosas, así que, que a lo mejor no querés que te cuenten. Pero si juntás eso, si juntamos eso con lo que los diputados de la, de la Circomisión, porque no es una comisión normal, es una Circomisión show, puh, o sea la escuchás como que estuvieras oyendo el contrato social o los principios del derecho político leídos en idioma original por el mismísimo Rousseau. O sea, una cosa cosa así de de, de espantosa, los análisis, el lenguaje, eh, las actitudes, incluso el lenguaje corporal de la gente de la, de la circomisión esta o sea heavy yo creo que aquí eh, mucha mucha gente está convenciendo está convenciendo oye, lo que pasa es que, que estoy uniendo comenzando y haciendo pero mucha gente está comenzando a abrir los ojos y darse cuenta de qué es lo que está pasando realmente en este, en este país. Pero bueno, en uh, otra jugada que nada contingencial, pero sí definitivamente un sambombazo y esto es de lo que les quería hablar en este episodio, pero, pero me fui por otro lado, la, la historia de terror de, de este episodio, es cómo el faro expuso el dibujo táctico del clan Bukele en ese esquema ofensivo de la ley, de la ley Bitcoin que está, está bien oscuro. Así que antes de comenzar a explicar en, en, en palabras sencillas la el, el, el investigación que publicó el Faro sobre, sobre el Bitcoin, que ojo, hasta con videos... Hoy sí nadie va a poder decir cómo se lo están inventando. Eh, esos papeles son falsificados. No, porque ahí están los videos. Y no es invento mío. Ustedes los pueden, los pueden ir a ver antes de que se los bajen. Y si no, yo conozco ya gente. Marito Gómez lo está, lo está grabando casi todo. No sé grabando, es la palabra. Yo soy totalmente lego en, en materia informática. Bah, lo está subiendo todo este material en blockchain, así que ojalá que esos videos estén en blockchain. Es una jugada maestra de verdad, no como la de aquel, porque al estar en, 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 en blockchain no se pueden borrar. Y la única forma de que lo puedan borrar es que se acabe el Bitcoin. Jugada maestra. Así que ojalá que, que, que no se pierdan esos 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 videos, pero antes de comenzar a explicar, vamos a repasar un par de cosas antes, antes de proseguir. Cosas que están en otros episodios de las historias del Conflict, pero para que no tengan que ir a buscarlas a los episodios, más que yo hablo un montón de esas ganadas antes de decir las cosas que son realmente importantes, se las resumo aquí. Para entender lo que lo que en la investigación del FARO, primero tenemos que saber que el dinero tiene tres funciones. Unidad de cuenta. Esto quiere decir que el dinero sirve para ponerle precio a las cosas. Dos, reserva de valor. Eso quiere decir que si usted tiene 100 dólares hoy, el dinero le permite que esos 100 dólares sean 100 dólares hoy, 100 dólares mañana, 100 dólares pasado mañana. Y que usted pueda ahorrar. ¿verdad? Y también es un método de cambio. Es decir, con el dinero. Tengo yo dinero en mi mano. Alguien tiene comida yo le doy dinero me da comida ¿Sí? eso significa que sea método de cambio pero ojo para que sea método de cambio tiene que ser un método de cambio inmediato es decir yo doy el dinero ahorita inmediatamente doy el dinero me dan la comida y no es que yo doy el dinero ahorita y la comida me la van a dar dos días después no porque se tarde el delivery sino que porque el método de pago no es tan rápido y dos que sea universalmente aceptado. Aquí en todos lados aceptan dólares, ¿sí? Aquí en casi todos lados aceptan tarjeta de crédito. Sin embargo, es mucho más universalmente aceptado el papel moneda y las monedas, ¿verdad? Usted se va a cualquier lado y lleva dólares y se los acepta. No obstante lo anterior, si usted trae papel moneda y monedas metálicas, que son quetzales, eh, dudo yo que se los agarren en cualquier lado. Entonces, un quetzal acá no sería un método de cambio, eh, no serviría como método de cambio porque no sería universalmente aceptado. Yeah. Ojo con eso. Además, el valor del dinero se basa en la confianza del emisor. ¿sí? Si el emisor no es confiable, el dinero no vale mucho, el dinero vale poco. Pero si el emisor es confiable, el dinero tiene valor. Uno de los emisores más confiables en el mundo mundial son los Estados Unidos. Por eso su moneda es ampliamente aceptada y ampliamente usada. Y países como el nuestro y como Ecuador, por ejemplo, utilizamos como moneda propia el dólar estadounidense. Otra cosa a saber es que el Bitcoin, como cualquier otra criptomoneda, es descentralizado, es decir, no lo emite ningún gobierno, no lo emite ningún banco central y su valor depende de la oferta y la demanda, no tanto de la credibilidad del emisor. ¿sí? Y esto es lo que hace que sea muy, 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 muy volátil su valor. Si el valor del Bitcoin, y eso lo hemos hablado antes, es muy volátil, está en duda que pueda servir como reserva de valor porque no sabemos cuánto va a valer ni siquiera en una hora mucho menos cuánto va a valer en el futuro ¿sí? puede ser que sea más, puede ser que sea menos tampoco puede servir como unidad de cuenta porque yo no le puedo poner eh, precio a las cosas porque como cambia de valor tan drásticamente no puedo decir que una, una camisa que quiero comprar vale 100 satoshis, no sé cuántos en dólares, pero para poner el ejemplo 100 satoshis, si el Bitcoin va a cambiar estrepitosamente en una hora. Entonces tampoco está como ah, comunidad de cuentas, a lo mejor no funciona mucho. Y como método de cambio, y perdón, como método de intercambio, también es como mero dudoso porque no, ahorita en este momento no todos aceptan Bitcoins y no sabemos qué tan inmediato es entonces no sabemos si es universalmente aceptado o si es inmediato aquí pusieron una ley la ley Bitcoin que todos conocemos en la que nos van a obligar a recibirlo pero no aceptarlo o a aceptarlo pero no recibirlo Anyhow, no podemos no podemos decir que esto sea un método de intercambio eficaz ni eficiente entonces, entendidos estos conceptos, nada más quisiera que recordáramos nuestras clases de contabilidad 1 o introducción a la contabilidad. Y, si, y, y mire, igual, y si no recibió conta usted porque se fue directo a seguir sus sueños y, y a estudiar artes eh, o cualquier otra cosa donde no miraban contabilidad, eh, solo recuerden el principio de doble registro. Esto quiere decir, en palabras sencillas, que lo que se agrega de un lado es porque se quitó de otro lado. Y así se mantiene un equilibrio en los balances contables. Un ejemplo, si usted adquirió, digamos, una una silla reclinable, super cool, con cambio de velocidades y cambio de temperaturas, en 60 dólares, la entrada de esa silla usted la va a registrar como equipo de oficina sí, con valor de 60 dólares. Pero también, así como usted registró esa entrada de equipo de oficina, del otro lado usted tiene que registrar una salida de dinero de esos 60 dólares para que siempre haya un equilibrio en los balances de su negocio. sí, Aunque no haya recibido contabilidad, si usted tiene un negocio, si usted es emprendedor, entiende el principio de doble registro. Si yo le meto algo al negocio es porque salió de alguna parte. Estamos. Si yo tengo inventario, si yo lo que vendo son camisetas y tengo inventario de camisetas y sale ese inventario de camisetas, seguramente me está entrando dinero. Y así mantenemos el equilibrio. Y así como funcionan las cuentas de un negocio, Funcionan igualmente las cuentas nacionales, hay que tener claro que un país, bueno nuestro país obtiene dólares de diversas fuentes pero las más obvias son a través de las exportaciones, cuando nosotros le vendemos al exterior, le vendemos en dólares y nos pagan en dólares y con las remesas, ¿Sí? así nos entra dinero a la economía porque al, al, al estar dolarizados nosotros no podemos imprimir moneda porque no es una moneda nuestra Entonces los dólares vienen de afuera, ya sea vía exportaciones, vía remesas o porque el gobierno los está comprando. Entonces así andan los dólares rondando en la economía y El Salvador saca sus dólares cuando importa porque hay que comprar con dólares y esto es importante. El Salvador no es autosuficiente, toda la comida todos los insumos para la la producción de de las cosas que nosotros exportamos, las tenemos que comprar del exterior y eso se compra con dólares. Entonces, así como entra eso, también salen dólares. Y así se mantiene eh, el equilibrio en en las cuentas nacionales. Hasta aquí todo bien. Y ustedes me estarán preguntando, si ¿sí ya dijiste todo eso en episodios anteriores, ¿qué tiene que ver de nuevo con, con la investigación del Faro? Ah, es que lo que pasa que ahorita se viene, se viene, se viene lo interesante. ¿Se acuerdan? En una eh, cadena nacional que el presidente presentó con mucha fanfarria, eh, la Wallet Gubernamental. Primero todos pensamos que era Strike, la de Jack Mallers. Después el presidente en esta, en esta cadera nacional dijo, no, 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 no yo tengo, yo tengo la propia Wallet Gubernamental que todos vamos a usar, que todos estamos obligados a aceptar pero no recibir, que se llama Chivo, Chivo Wallet. Y le voy a regalar 30 dólares en esa billetera para que usted lo vaya a hacer pedazos todos nos alegramos porque ya estábamos poniéndole eh, destino a esos 30 dólares pero al día siguiente nos dijeron que esos 30 dólares en bitcoin que iban a estar en archivo wallet realmente no eran ni dólares ni bitcoin porque no se pueden eh, pasar a dólares y que tampoco se podían pasar a bitcoin entonces todos quedamos desconcertados y entonces esa madre qué demonios es haciendo un poquito de investigaciones descubrimos que a lo mejor podía ser una stablecoin que Es otra madre rara, es otra criptomoneda que no es criptomoneda, sino que es como un activo que cada uno de esos stable coins vale un dólar. Un stable coin es igual a un dólar, 10 stable coins igual a 10 dólares. ...y la stablecoin más usada... ...descubrimos en estas investigaciones... ...que todos nosotros que estamos... Eh, ...comprometidos a compartir esta información... ...a compartir los riesgos y beneficios... ...de esta locura gubernamental... ...descubrimos que era Tether... ...una criptomoneda que se llamaba Tether... ...indagando todavía más, 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 más... ...más profundamente... ...por si usted no ha estado viviendo en este país... ...o en este mundo, en estos últimos días... ...también descubrimos que Tether podría ser una farsa porque es mentira que están pegados o que un tether vale un dólar se descubrió que realmente por cada tether solo habían 75 centavos entonces tampoco era verdad de que ese stablecoin guardaba el valor del dólar porque ni siquiera vale un dólar completo entonces ¿qué sucede con todo todo esto? dijimos ah bueno entonces a lo mejor no es tether los 30 pesos que van a estar en ese chivo wallet Y como no sabemos, vamos a decir que se llama Chivo Coin. Y así lo empezamos a llamar en varios espacios en Twitter, en varias conversaciones en bares de la ciudad capital y del Redondo Nacional, con mascarilla siempre, claro. Empezamos a decir: esos 30 Chivo Coins no nos van a servir de nada porque es como que nos hubieran regalado billetes del Bancópolis. No vienen de un banco central no vienen de un emisor confiable eh, no pueden servirnos en el extranjero y para más fregar no lo podemos convertir ni en dólares de verdad ni en bitcoin entonces y a lo mejor ni siquiera la podemos pasar a otra billetera sino que solo en la chivo wallet entonces se nos vino a la memoria para todos aquellos que estudiamos economía y que nos gusta compartirles el conocimiento, se nos vino a la memoria el caso de los patacones en Argentina. En Argentina, antes de que todo se, nos, todo se derrumbara, eh, el gobierno, ante la imposibilidad de cambiar el tipo de cambio del peso argentino, que era eh, un peso argentino, un dólar, empezaron a imprimir estos patacones, que era un papel que era como un vale, pongámosle, si sí, vale, un vale, y tenían una denominación, es decir, unos valían un patacón, otros valían cinco patacones, diez patacones, y así, y se los empezaron a dar a los empleados públicos, y con eso los empleados públicos podían ir al súper, hacer su súper, pero nada más eso, cuando todo se empezó a caer cuando se dieron cuenta que no lo podían utilizar en otro lado y habían cosas que tenían que comprar que no estaban en el súper sino que estaban en otro lado llámese ya, qué sé yo gasolina o cualquier otra cosa la cuestión es que todos sabemos en qué terminó argentina con el corralito y es lo que no queremos que suceda acá ahora puede ser y esta es mi teoría de que estos chivo coins sean la versión virtual del patacón argentino y eso tiene sus implicaciones y sus riesgos mucho más altos porque al estar siendo virtual llegan a más personas más rápido y puede ser de que la debacle que tardó en Argentina un par de meses aquí dure un, o nos tarde un par de horas <ríe> o un par de días entonces ¿qué puede suceder? el bitcoin se puede cambiar a dólares aquí en el país porque va a ser legal. ¿sí? ¿Qué sucede si muchos extranjeros que son millonarios de Bitcoin vienen a El Salvador a sacar estos dólares? Porque aquí va a ser mucho más fácil que en cualquier otro lado porque el gobierno está brindando las facilidades para hacerlo. Sacan un montón de dólares a lo loco y se acuerdan del doble registro hablábamos que lo que entra por un lado tiene que salir del otro qué pasa si el bitcoin por ser bitcoin no es emitido por ningún banco central ni por ningún gobierno porque eso es uno de los principios del bitcoin y por lo tanto nunca se respaldó con un dólar que estuviera en este país entonces quiere decir que van a entrar bitcoins y van a salir dólares que nunca van a volver a entrar. Y nos vamos a quedar solo con bitcoins circulando en la economía. Porque eso puede suceder, porque no no hay un doble registro. Si ustedes se imaginan una regla T, si llevaron conta, el bitcoin no está contrarreportado con otra cosa, porque viene de afuera, emitido por un sistema... Androidimo, <ríe> por un sistema que no está respaldado en ningún banco central y que no está respaldado en ningún gobierno. Entonces, cabe la posibilidad y esto no es para que entren en pánico, este es solo para que la vayan midiendo nada más, que en algún momento determinado nos quedemos sin billete verde. Entonces, si ustedes como emprendedor quiere identificar alguna de las, de las implicaciones de todo esto que descubrimos con el faro y de todo, este, y de todo lo que puede pasar con el, con el Bitcoin, tiene que saber de que en algún momento de la existencia de este nuevo sistema monetario, eh, cuando necesite comprarle a sus proveedores, no hayan dólares para hacerlo, sino que lo va a tener que hacer ojo con el chivo coin que ahora ya sabemos que se llama colón dólar que porfa hombre puya, hasta que le hubieran puesto el, el buquelio hubiera sido un nombre más creativo a mi gusto pero que ahora ya sabemos que se llama colón dólar habrá que buscar quién le agarra colón dólar para, para, para poderlo comprar ¿sí? en Argentina con el patacón la gente empezó a vender sus patacones a un precio más bajo de lo que realmente estaba denominado. Digamos que yo tenía 300 eh, patacones, pero no los vendía a 300 pesos argentinos, sino que en 15, porque se convirtió en papel basura, en papel que no, no, no tenía ningún, ningún valor. ¿Por qué? Porque el emisor no era confiable, la situación no era confiable. Yo no sé si... Hay alguna similitud, pero por favor, lean el, el reportaje del Faro, vean las implicaciones, lean el cuarto, como dicen, los, como dicen los gringos. Hay un montón de cosas que están ahí que no están bien. Para comenzar, están decidiendo el futuro del país, personas que no deberían hacerlo. Yo no estoy diciendo que no, es, que no sean inteligentes o que no sean preparadas esas personas, porque no es eso lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que no son las que lo deberían de estar haciendo. Ahí tuvieron que haber estado, ya sea secretario técnico, superintendente del sistema financiero, ministro de Hacienda, pero no personas que ni siquiera son empleados públicos decidiendo por... El futuro del país desde ahí comenzamos a leer el cuarto y podemos comenzar a decir mm-hmm, esto puede ser que no vaya por la ruta adecuada pero ahí depende de cada quien mi recomendación es siempre mantenga dólares con así físicos para para tener un respaldo en su casa, Simple y sencillamente. No, hagamos una corrida bancaria, no, es llamar al pánico. Sin embargo, sí, ahora más que nunca, es necesario pensar en tener un respaldo en dólares en nuestro, en nuestro hogar. Por cualquier cosa que pueda pasar, si no, no, nada, eh, lo volvemos a meter al banco. ¿Sí? Si no, pasa nada, no, vengo yo, una remesa al banco y vuelvo a poner mi dinero en el banco si no, pues bendito Dios <ríe> usted, usted tiene todavía dólares en su casa para salir espantado de este país o, o para, para comprar cuando no le acepten la Chibu coin no le acepten Bitcoins con los dólares en ningún lado así que esa, esa es la, la la recomendación otras cosas que se pueden hacer es como, mire no baje la wallet siga pidiendo en sus negocios dólares eh, siga comprando con dólares si nos obligan, porque como no tenemos reglamento de la ley, si nos obligan a que an- tenemos que aceptar dólares, o sea, pongo un mínimo. Yo acepto bitcoins a partir de un bitcoin. Si usted me compra el total de un bitcoin, hasta ahí le comienzo a aceptar bitcoins. Vaya a ver cuánto vale un bitcoin. <risa> y déjeme cuánto le tienen que comprar para que usted comience a aceptar bitcoins eso puede ser también una salida y usted está aceptando bitcoins o sea, hasta hace poco eh, aún no le aceptaban tarjetas de crédito si no eran ventas mayores de 5 pesos o 10 pesos usted puede hacer lo mismo la ley no lo prohíbe entonces lo permite así que espero que este mensaje eh, ayude a su toma de decisión repito, en ningún momento es eh, mi intención causar pánico y crear una corrida bancaria para nada, pero si sí es como para que usted vea y mida su propio riesgo en su familia en sus finanzas personales y en sus negocios esto ha sido todo por hoy Estoy terminando de grabar a 30 minutos exactos de que juegue la selecta. Así que yo me voy a poner la azul y blanco. Y que Dios acompañe a los muchachos y a todos nosotros en esta semana. Pásenla bonito, disfruten su lunes, disfruten la semana y nos vemos hasta la próxima.